0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂豫皖苏区的地方主义。上次我们谈到了，在鄂豫皖苏区早期，那里存在的是一种由上而下执行上级指示的组织特点。那么，在出现了反改组派、反第三党的苏反需求之后，这种组织特点就起到了负面的作用。当时苏区内部。并没有专门负责肃反的机构，这就造成在肃反早期，只是凭借着少数党员来进行秘密的审判，这为后来肃反扩大化也埋下了伏笔。因为只有少数党员进行秘密审判，这就可能造成在秘密审判的时候，采用逼供信的办法来取得口供。更重要的是，广大基层党员和群众对于改组派的认识模糊不清。到底谁是反革命分子？这完全依赖于少数人主观上的认定。反革命分子的审判完全是由党组织包办，群众无法得知其中的详情，这自然会造成群众人人自危，以为改组派第三党有很大的势力。不过，最开始阶段呢，鄂皖苏区并没有出现肃反扩大化，与同一时间在中央苏区所发生的肃反运动比较起来，鄂皖苏区在这一时期。他的肃反运动的规模是微不足道，其主要原因还是因为这个时候的鄂豫皖苏区，他的领导者们还有相当一部分是那些富裕家庭出身，并且私人关系比较复杂的地方精英分子。那么这些地方精英是鄂豫皖苏区当时主要的基础，一旦把他们全打成反革命分子，那么苏区自然也就会垮了。再退一步来说，即使有人。敢控诉这些地方精英是反革命分子，那么又会由谁来执行诉反呢？当时党中央对于地方精英并非是完全的束手无策，也会对他们施加压力，或者是对他们进行严厉的批评。但总体来说，党中央还是比较忌讳，造成地方精英所领导的地方群众仇,仇视中央。因此呢，在鄂皖苏区，在最初阶段。并没有出现肃反扩大化的问题，但这里我们要强调的是，整肃地方党组织这个目的早就存在了，只是为了实现这个目的的行动，迟迟没有实行罢了。为了帮助大家理解当时中共上层组织在处理下级地方组织这类问题时所面临的困境，就让我们来看看当时六安中心县委曾经两次。试图暗杀党内改组派分子的事情。第一次暗杀对象是霍山县城中的王谢。根据舒传贤所说，王谢呢是县城中改组派的领袖。当红军第二次攻下霍山县城的时候，舒传贤曾经委派霍山县委书记于石泉以及县长委高建民两人，调王谢到商城，计划呢在他路过六安六区金家寨的时候。欲暗杀，所以要把王谢调到六安六区之后再加以杀害。据说正是由于王谢在霍山县城中颇有势力，有三千多的群众支持他，因此六安中心县委不敢在霍山县城中杀害他。不过当时负责执行这一计划的于石泉和高建民对王谢采取了妥协态度，不仅没有将他杀害，还让王谢担任了霍山县城的苏维埃政府主席。六安中心县委第二次试图暗杀的对象是霍山的张定峰和秦伦阁两个人。根据舒山贤所说，张秦二人也是当地改组派的领袖。舒山贤先是派遣张定峰的堂弟张景全以及李杰诱捕张定峰和秦伦阁，带到霍山的陆土石铺进行审判。但是张秦二人坚决否认是改组派。第二天呢？就有青红帮群众两三千人，前来路土师铺的街上大呼口号。据说呢，张琴二人正是这一批青红帮群众的领袖。最后，舒传贤等人不得不释放二人。再后来呢，舒传贤曾经命令霍山县委逮捕这两个人，但是霍山县委推脱说案子太大，不能负责。最后，舒传贤等人以调往英山商城工作作为理由，将这二人予以逮捕。并且分别交给霍山六区和六安六区的文化委员会关押。后来呢，在六安中心县委和中央独立第一师退往商城的时候，这两个人被予以杀害。我们从这两个例子可以看到，在早期苏区发展的阶段中，上级党组织能否将其的指示在苏区中得到贯彻，在相当大的程度上必须依赖地方精英的配合，这也不足为奇。因为无论你的信仰主义有什么不同，中国共产党和国民党一样，在取得和巩固地方统治的最初，都必须依赖于地方精英来进行控制，因为这是最有效也是最迅速的方法。而立三路线实际上就是中共中央和地方精英在地方权威上的第一次大的碰撞。结果，我们现在的历史结论是说，立三路线是错误的左倾盲动路线。但是，地方精英反对立三路线，并不是完全出于实事求是的精神，而更多的时候，地方精英党员在处理具体问题的时候，是出于对自身以及地方利益的考虑来抵制立三路线因为立三路线的实施，它确实是在打破地方精英的垄断地位，因此，抵制立三路线实际上也是党中央和地方党组织的权力之争。也正是因为这个原因，随着立三路线的结束和落幕，党中央和地方党组织的权力之争不仅没有结束，反而会持续发展，愈演愈烈。1931年4月，张国焘来到了鄂豫皖苏区，很多人认为这是鄂豫皖苏区一连串灾难的开端。他们认为张国焘给鄂豫皖苏区带来的是他个人的专制独裁，以及王明的左倾冒险主义。但是这种说法过于的主观和片面，因为它简化了历史，把苏区的发展简单的视为是中共上层路线的反映。另外一方面呢，是把鄂豫皖苏区肃反扩大化，所有的罪责都强加到了张国焘一个人的身上。但真实情况是，即便张国焘是一位专制独裁者和亡明左倾冒险主义的信徒，但是如果没有其他苏区上层领导，党员以及地方干部的复合，张国焘是不可能贯彻左倾冒险主义和肃反扩大化的。准确的来说，张国焘并不是鄂豫皖苏区悲剧的唯一的罪人。其他和张国焘一起来到鄂豫皖的沈泽民、陈章浩，甚至包括之前就已经以中央代表的身份来到苏区的曾中生，包括徐向前，甚至还包括那些。之后晋升为苏区上层领导的当地干部，比如说郑卫三、吴焕先等人，他们都需要担负责任。我们应该清楚的看到，张国焘来到鄂豫皖苏区，他所要执行的是王明左倾冒险主义。我们现在已经知道，王明左倾冒险主义是比立三路线更为左倾的错误主张。那么理所当然，张国焘在鄂豫皖苏区要执行王明的左倾冒险主义主张。就会遭到地方精英比反抗立三路线更大的抗拒，这就预示着张国焘所代表的党中央和鄂豫皖苏区地方党组织之间的冲突将会比立三路线时期更为剧烈。这种矛盾冲突是客观存在的，并不是因为张国焘这个个人而产生的。那么，在这种矛盾冲突面前，张国焘他并不是完全的束手无策，恰恰相反。他的能力很强，而且主观意识非常的坚定，因此呢，他在面临阻力的时候并没有退缩，而恰恰相反，采取了极为残酷的手段，推行肃反扩大化，以消灭那些桀骜不驯的地方精英，代之以更为驯服的地方精英。如果我们仔细看张国焘时期的鄂豫皖苏区，还有红四方面军，它仍然是一个以地方精英作为基础的政权和武装力量。1931年1月上旬，中共中央六届四中全会召开。尽管选举了黎三路线时期的书记向忠发继续担任新的党中央的书记，但是实际的权利则是由米夫所掌握。那么米夫就培植了以王明为首的所谓28个布尔什维克来执掌中共中央。王明等人除了攻击黎三路线之外，还迫使周恩来和瞿秋白他们。就三中全会上的调和主义认错，另外呢，王明他们还狠狠地修理了当时极有声望的个人运动领袖罗章龙、何孟雄等人，说他们是新的右派，并且开除了其中大部分人的党籍。而王明所领导的国际派就掌握了中共中央的实权，在获得了对中共中央的控制权之后，国际派就更进一步的。想要夺取各地苏维政权的控制权。早在1931年1月6日，中共中央就致信给鄂豫皖特委，批评曾中生作为三中全会的代表，在调和主义精神之下，对于过去立三路线的错误，并没有能够揭发出来。因此呢，正确的国际路线也绝不会彻底的执行。此外，这封信中还提到，邝继勋是中共中央在接获国际来信之后，派往鄂豫皖苏区。执行反立三路线指示的代表，这里的国际来信指的是中共中央在1930年11月16日收到的共产国际关于立三路线问题给中共中央的信。中共中央在收到这份指示信之后，就由三中全会党中央的领导人瞿秋白和周恩来等人在10月22日召开了一次政治局扩大会议，发布了10月25日及12月9日的两份决议。这两份决议分别是中央政治局关于最近国际来信的决议和中央政治局12月9日的决议，在这两个决议中公开承认了三中全会犯了调和主义的错误。由此可知，邝继勋的任务就是要向鄂豫皖苏区传达1一月22日政治局扩大会议的新决议。不过呢，在王明为首的国际判看来， 1一月25日中共中央的补充决议。仍然是不足的，因为这个决议认为三中全会一般的接受了共产国际的路线。邝继勋作为这一时期的中央代表，也就受到了王明等人同样的质疑。因此呢，中共中央决定派柯庆师和李希石前往鄂豫皖苏区传达并且贯彻四中全会的新的指示，其中柯庆师参加特委工作，李希石得参加红一军。不过，柯里二人后来并没有前往鄂远苏区，据说这是由于当时中共中央怀疑柯里二人和何孟雄、李章龙的新右派有关。这里牵扯到的呢，是关于北方共产党组织内部斗争的情况。有兴趣的朋友呢，可以去听我所讲的关于北京特科、黎天才、张慕桃等人的历史。那么，也正是因为北方党组织复杂的情况。科警师李希石二人也被列入了必须严加审查的问题人物的名单。这个时候，舒传贤和方英正好在上海中央，两个人可能是因为参加1931年1月在上海召开的组建安徽省委会议，而于1930年底到达上海其中，方英在重组的安徽省委中担任书记职，这其中的一个重要原因就是方英在莫斯科。和王明曾经建立了不错的私人关系。当时，中共中央从舒传贤、方云的报告中得知红一军在一九三零年年底援助惋惜之后向西回撤的情形，因此呢，中共中央在二月初再写了一封指示信给鄂豫皖特委。该指示信除了重复一九三零年十二月和一九三一年二月中共中央给各红军训令中关于红一军的指示之外，还批评了红一军不应不顾后方的向平汉路发展，要求红一军打通皖西和鄂豫边两个苏区的联系，彻底执行土地革命，也就是反富农政策，发动广大群众等等。此外呢，党中央还批评了曾中生有放弃苏区向平汉路以西逃跑的企图，以及特委始终没有派人出来打通和中央的交通等缺点。我们可以看到，中共中央这个时候不用说加强对鄂豫皖苏区的控制，就连获得苏区的消息也并不容易。由于当时中国共产党在城市中所能活动的空间越来越小，这就使得国际派对于加强苏区的控制更加的重视。他们希望能够把中共活动的重心移入苏区。3月10日，中共中央决议成立了鄂豫皖中央分局。在鄂豫皖苏区没有和中央苏区打通之前，中央分局完全直属于中央政治局，其职权是代表中央政治局而高于各省。关于中央分局管辖的范围，则是苏埃运动和红军的发展而定。皖西地区则成立特委，归鄂豫皖中央分局管辖。中央分局需要直接指挥鄂豫皖革命军事委员会，及通过党团组织。来控制鄂豫皖苏维政府等等。另外呢，党中央还决定由28个布尔什维克之一的沈泽民和当时在上海的舒传贤以及方英前往鄂豫皖苏区执行这一决议，由沈泽民担任中央分局书记，舒传贤、方英二人则分别负责组织和宣传工作。至于曾中生，则分配他担任军委书记，但前提是曾中生必须承认。他过去犯调和主义的错误。值得注意的是，这份指示很可能是由一位名叫康荣生的人带往鄂豫皖特委传达的。在接到中央指示之后，鄂豫皖特委立刻在四月上旬在光山新集召开了特区党代表大会，并且在大会闭幕之后写了一份报告给党中央，全程拥护四中全会，恳切盼望沈泽民前来担任特委书记。那么就在康荣生出发之后不久，中共中央针对鄂豫皖中央分局又做出了新的决定。或许是担心沈泽民自望不足，不足以肩负大任，所以决定由另外一位在党内更有威望的党员出任中央分局的书记。这个人就是张国焘。张国焘呢，是在1931年1月四中全会结束之后约十天回到上海。在此之前。他是以中共驻共产国际代表的身份留在苏俄，达到了三年之久。尽管张国焘是中国共产党的重要创始人之一，但是由于种种原因，我们对张国焘的认识直到今天仍然是不完全的。张涛早年曾经反对国共合作，并且他一直坚持共产党需要领导无产阶级革命。他对四中全会也是大力支持。因此，有相当一部分人把张国焘认为他是和王明一样的教条主义者，甚至认为张国焘是王明的心腹。那么，这些看法并不符合事实。不可否认，张国焘在四中全会之前也的确多次表示拥护共产国际以及四中全会的路线。比如， 1930年12月，在莫斯科批判李立三大会上，张国焘不仅批判了立三错误。是半托洛斯基的冒险主义的性质，还批评了三中全会两面派的态度，大声疾呼要在实际工作中执行国际路线。回国之后，张国焘又先后发表了拥护四中全会与两条战线上的斗争，以及执行党的路线与加紧两条战线上的争斗两篇文章，坚决表示拥护共产国际及四中全会的路线。但这并不能证明张国焘就是国际派的心腹。因为当时在党内高呼拥护国际路线和四中全会路线是一种极其普遍的现象，包括像周恩来也是做出明确表态的。而且呢，这些党员之所以拥护四中全会，并不是完全出于现实的考虑，更多是因为在四中全会中也制定了关于建立巩固的苏维埃政权、建立真正的工农红军以及反立三路线、反三中全会调和主义这些听上去。非常正确的政治主张，因此我们不能说拥护四中全会路线的人就一定是王明集团的心腹或者是走狗。另外呢，张国焘并不是一个只会背诵马列主义、阐述马列主义理论的教条主义者。实际上，在理想和现实之间，张国焘往往能够选择现实。有一些人说张国焘在1923年三大上反对马林的国共合作路线。认为他是一位不知变通的教条主义者，其实这是不正确的。张国焘和共产国际有着非常紧密的联系，他早就获知了共产国际并不完全赞同马林的策略。马林虽然是共产国际的代表，但他同时接受苏联外交代表岳飞的指派，兼做外交工作，因此马林的观点难免会符合苏联外交部的决策和共产国际指导机关的路线，并不是完全一致。由此可见，张国焘实际上是一位相当精明的政治人物，他绝不是单纯的教条主义者。他后来在鄂豫皖苏区的所作所为，以及对红四方面军的领导，都可以看到张国焘在实际工作中的高明的政治手腕。我们应该清楚地看到，张国焘在中国共产党内部的资历很老，在中国共产党建立之初，张国焘几乎可以说是仅次于李大钊、陈独秀。的第三号人物，张国焘在中国共产党内部有着相当大的影响力，尤其是在北方的党组织中。后来，四中全会指为新右派的罗章龙和何孟雄等人，早年都是和张国焘一起在北方搞工人运动的同志，他们极有可能和张国焘有着极其密切的关系。张国焘后来在他自己的回忆录里也提到了，说何孟雄等人在四中全会之前，曾经要求张国焘。回国担任党的新任领导。当时，共产国际之所以派遣张国焘回国，也是为了要利用张国焘来安抚罗章龙和孟雄等人。由此看来，无论是共产国际还是国际派，对于张国焘都是有所依赖的。正是因为张国焘这样的复杂背景，所以我们很难给张国焘以简单的左倾、右倾来下定义。张国焘在四中全会前后表明拥护国际路线以及四中全会路线，很有可能是出于他自身反立三路线的考虑，也有可能是因为他个人的政治野心，或者是为了洗刷他过去右倾机会主义的恶名。不管怎么说，张国焘支持四中全会和国际派，有他自身的考虑，而共产国际和国际派也希望利用张国焘。来安抚党内的反对派，双方各有所求，谈不上谁是谁的信徒。那么现实情况就是，张国焘回国之后，立刻就受到了四中全会党中央的重用。据说当时共产国际远东局为了加强江西苏区的中央局领导，曾经建议派张国焘担任苏区中央局的书记。后来由于向中发的反对，因为向中发认为张国焘长期不在国内。对国内工作不熟悉，并且张国焘和江西苏区的毛泽东有矛盾，难以合作，所以反对这一提案。张国焘这才被派往鄂豫皖苏区中央分局担任书记的职务。那么从这里我们也可以看到，向中发绝不像我们很多人认为的，只是一位不学无术的共产党的领袖，而恰恰相反，向中发在他担任党的总书记期间，他的意见经常对。党的最高决策有着很大的影响。那么，以王明为首的国际派对于张国焘这样一位在党内已经极有势力的人物，单独去鄂豫皖苏区极不放心。于是呢，他们决定派28个布尔什维克中相当有能力的陈昌浩，以及之前已经决定赴鄂豫皖苏区工作的沈泽民，一起与张国焘去苏区，担负起监视张国焘的任务。就这样，鄂豫皖苏区中央分局的主要领导班子大体上确定下来。1931年3月底，张国焘等人分两路前往鄂豫皖苏区，其中沈泽民由舒传贤、方英等人陪同，预备由皖西地区进入苏区。至于张国焘和陈昌浩，则由上海乘船赴汉口，打算由陆路进入鄂东北地区。当他们到达汉口的时候，已经是4月4日。在张国焘到来以前的鄂豫皖苏区，很难称得上是一个名副其实的群众政权，在很多地方仍然是由地方精英垄断着领导权。苏区上层领导对于这些地方精英几乎是无可奈何。至于说上层的党、农、军组织，虽然因为屡次的改组，试图打破地方精英党员垄断的这种状态，并且由外来党员取代地方干部上层领导的地位。但是这些外来的取代者彼此之间也有着相互的斗争，尤其是以红军将领为甚，他们同样抗拒着来自上级党组织的指示。那么，如何去统合上层的领导，并且深入下层，这就成为张国焘这一批人的主要课题。而在这一个统合并且深入的过程当中，冲突就不可避免的爆发了。